0: Üdvözlöm a kedves hallgatóságot! Én András G. vagyok és ez itt a következő podcast epizód. Elindult a koronavírusnak a harmadik hullám, ami most erősen megnehezít szintén mindent, szóval a videós tekintetben most, továbbra hát, sem fogok előrébb jutni semmiben, ugyanis, hát mondhatjuk azt, hogy hát elég nehéz helyzetben leszünk, ugyanis Hát mondjuk úgy, hogy is fognak események készülni, amikről e, videót e, tudunk majd, e, vagy tudok egyetlen készíteni. Úgyhogy ennek a Youtube csatornámon mondhatni erős inaktivitás lesz látható. Nem tudok mit tenni, egyszerűen meg van kötve kezem. Ami garantált e, változás lesz, az nem más, mint hogy rendszeresebben fogunk podcastot csinálni. És... E, Hát, különböző témákat majd mindig össze fog gyűjteni, ami úgymond erősen érintheti azon dolgokat, amik uh, aktuálisabbak, mint például most a stádiás dolog. Um, jelenleg ott tart a dolog, aki nagyjából utána szokott olvasgatni, hogy milyen dolgok történnek, az ugye olvashat, hogy a stádiával manapság egész erősen leágazó hát a Google által egészerűen látható tendenciák jöttek létre. Egyik dolog az az, hogy ugye a Google bejelentette, hogy a felhő szolgáltatásaiból ő nem fog most már ö, saját játékgyártói oldalt fenntartani, úgyhogy ezt, ezt megszüntette, az nem kell neki. És... Ö, Ebben a dologban nagyon sok emberben felmerült az, hogy a Google most már feladta az egész eh, mondhatni sztádiával kapcsolatos dolgokat, és inkább, inkább úgy döntött, hogy egy kicsit eh, visszahúzódó megvárja, még esetleg népszerűbb lesz újra a fejlőszolgáltatása, vagy megszünteti, hogyha át, ha nagyon sok... Eh, Gyártó, nem igazán akar az ő felhőszolgáltatásában szolgáltatásában bármit is elérni. Amit be kell látni, hogy nagyon erős gondok vannak a Google-nek a stádiájával, és én is nem nem használom. Uh, a nagyon elkorcsos volt az egész Google-rendszer, és nagyon megnehezíti a mindennapi működést. Uh, én, amit eddig például használtam, végtelen fotótárhely, az is megszűnt. Azt hiszem, az előző videóban arra kitértem jobban, hogy vagyis az előző podcastban abból jobban kitértem, hogy én inkább most már az Amazon fotót használom és nem véletlenül ugyanis ő teljes felvontásba tudja tárolni a, azokat a fotókat, amiket én szeretnék későbbiekben eltárolni, illetve az a kényelme, amit egy felhőszolgáltatást tud adni hogy bárhol, bármikor elérhetem és bármikor megoszthatom más személyekkel, vagy éppen az adott érintett személyekkel, az számomra egy iszonyatosan jó kényelmi szolgáltatás, hogy nem kell azért hazajönnöm, főmásolnám egy pendrive-ra, elvinnem neki lemásolni egy pendrive-ról, pendrive hogy aztán később meg tudja használni, hanem egyszerűen felhőszolgáltatáson keresztül kattintok egyet, és tessék itt a linket és le, és használ a tartalmakat, amik éppen neki, szüksége van, vagy mit tudom én róla készült a tartalom. Szóval, hát mondjuk az, hogy egy nagyon erősen megkönnyített élethelyzetet tud adni maga a, az, hogy egy felhőszolgáltatásban van valami, akár most játékszolgáltatásról is beszélhetünk, de az, hogy például a Google Stadia esetében meg kell vásárolni külön a játékokat, hogyha ott szeretnénk használni, úgyis egy teljesen külön platform, egy teljesen külön felhőkonzolnak nevezett dologról van szó, Szóval azokat a játékokat, aki, aki ugye eddig megvásáltam mindezt a Steam-en, azokat a játékokat nem tudja használni a sztádian. Nincs semmi összekapcsolási lehetőség, semmi, semmi olyan dologra nincs lehetőség, hogy megkönnyítse a játékosok életét. Egyszerűen csak vedd meg a játékot teljes árba a, a, még egyszer, mert, mert a sztádia, és hát azon meg kell venni a játékot. Úgyhogy, maga a felhő szolgáltatás számomra egy nagyon pozitív dolog, én nagyon szeretem használni, mint fotótárolás esetében is, ugye? főleg ha végtelen a tárhely, szerintem az Amazon nem nagyon fogja megszüntetni, illetve az Amazonon fogom kipróbálni majd inkább a Lunát, ami szintén felhőgéminges szolgáltatás, és hát némileg lehet, hogy meg lesz könnyítve majd akkor a twitch nek a streamelése is. Majd meglátom, hogy milyen, milyen módban működik az Aluna, és hogyan lehet azt jól uh, használni. Egyenlőre csak az a biztos, hogy uh, most jelenleg tesztelési stádiumban van, és lehet, hogy nincs is európai szerver, szóval ennyire nem erőltetem a dolgot. Inkább megvárom, még véglegesen meg fog jelenni. Úgyhogy... Uh, Hát a később lehet, hogy még fog beszélni a Lunáról, mint felhőszolgáltatásról, hogy ez milyen jó. Most a GeForce Now szolgáltatását használom, nagyon tetszik, nagyon szimpatikus, és minden egyes címes játékot, vagy Ubisoftos játékot, vagy Epic Gameses játékot, vagy Gogos játékot, vagy akármilyen játékot, ami, amit valahol megvettem, és a GeForce Now ezt támogatja ezen dolgot, Uh, ott egy kattintással azonnal el tudom érni, és tudom használni. Uh, nagyon sajnálom azt például, hogy a, a Bethesda játékai, az Activision játékai például kikerültek a, ezen uh, GeForce Now körökből, mivel hát amíg benne volt, addig, addig azokat is használtam. Uh, mind a Fallout 76 iszonyatosan jó volt, hogy nem a gépemet szanaszét terhelte, az a szar uh, Felépítése a játéknak nem terhelte úgy szét a gépemet, hogy egyszerűen használhatatlan volt, illetve az is nagyon szimpatikus volt, hogy például az a gépem egyetlen nem futó közvetlen modern wifi játék is ö, egy kattintással azonnal elindult és működött, és, ö, és élvezetes volt, és nem volt se késleltetésben, kés kés és semmi az égvilágon. világon jót lehetett játszani vele egy felhőszolgáltatáson keresztül, és most ugyanúgy felhőszolgáltatáson keresztül játszok például, felhő például a Cyberpunk-kal, ugyanúgy felhőszolgáltatáson keresztül játszok például a Warzone legion nál jó jó játékélmény, szóval nem tudok rá semmilyen panaszt mondani, mert iszintesen jó játékélmény, illetve az, hogy az én uh, GTX uh, 1060-am uh, ugye nem erték és ebben nincs benne a raytracing, de hogyha én a raytracing-et szeretném nézni, szeretnénk bámulni különféle touch az visszatükröződő képemre, nagyon egyszerűen megtehetem, elindítom a GeForce Now szolgáltatását, amiben van egy 16 GB-os valami, valami T3-as videófeldolgozó egység, és hát mondhatni, hogy elég nehéz kimaxolni. Nem igazán sikerült túl sok játéknak. Egy-egy optimalizált játék, mint például a Dogs 2, ami, ami meg tudta röccenteni egy kicsit a, a folyamatait, de hogy igazából úgy látom, hogy ezek a GeForce cyber valami iszonyatosan nagy teljesítményűek lehetnek, mert elég nehéz őket megröccinteni bármivel. Így a Cyberpunk is ultragrafikán maximum raytracing működés mellett is Tökéletesen tudott futni Full HD-ban, hát mivel nincs 4K monitorom, ezért azt nem tudom kipróbálni, hogy 4K-ban is futta, -e. de ettől függetlenül Full HD-ban győnő adott. És hát az embereknek a legnagyobb százaléka, ami mindig Full HD-t használ, amit megnézi a, a Steam-es e, ilyen gyűjtőfelületet, hogy e, ki milyen hadvereket használ, ugye néha elindul egy-egy felmérés így a számítógépen, feltűnhet az, aki ugye steam használ, hogy néha indul egy-egy uh, anonim felmérése a számítógépek esetében is, hát megnézni, hogy neked milyen monitorod van, hány monitorod van, mennyi szabad területed van, uh, stb. 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 szóval mindent így felderít, milyen videókártyad, milyen procéd van, hány magon, hány hercen, stb. stb. Azt így, azt így minden azonnal feltábláz egy pár másodperc alatt, és egy uh, Ilyen publik adatbázisban, név nélkül tudja, vagy meg tudja mutatni, hogy éppen ki milyen hadvereket használhatott hónapban, szóval nekem iszonyat jól tetszik és átlátható, és mindent lehet látni belőle azt is, hogy éppen még a legnépszerűbb videokártya, az is, hogy mi, mi a, a legjobb felbontás most jelenleg monitor esetében, illetve azt is, hogy milyen processz használnak az átlag felhasználók, ugye a legnagyobb százalékban, minden teljes mértékben át lehet tekinteni rajta, és hát szerintem iszonyatosan jó, és hát mondhatni az, hogy megkönnyíti esetleg a fejlesztőknek a dolgát, hogy rápillantanak arra, hogy éppen milyen hardware érdemes játékot fejleszteni, hogy a legtöbb embert elérje, hogyha ott az átlag el van érve, mint ajánlott gépigény, onnastól kezdve, az a feletti gépeken tudja, hogy futni fog. Én ezt látom nagyon sok játékon, akár a Cyberpunkról beszélünk, akár a Voxox most, mint új játék, de nagyon sok játéknál azt látom, hogy belőtték azt a utat, hogy azokon a gépeken, amin a legnagyobb százalékok futnak, azokon jól működjön. felé mehetünk bőven, van egy hatalmas nagy felső limit, de isan jól vannak optimalizálva, Annak ellenére a Cyberpunk iszonyat bugós, és is. Egy -egy, elég kellemetlen dolgok történnek bennem, most láttam egy 1 órás összefoglalót abból, hogy milyen érdekességek vannak a játékban. És ezt a függetlenül a játék motorja az egy nagyon jól optimizált motor, ami esetleg elképzelhető, hogy ez megnehezíti a játékfejlesztőknek a... A egy-egy javítási folyamatát, hogy azon optimalizált -e, az rendszerre kell írniuk, és uh, vannak egy-egy dolgok, amik lehet, hogy amiatt az optimalizálás miatt, vagy a motor miatt nem igazán úgy alakulnak, ahogy kéne. De a Vasdox esetében ilyen problémát nem nagyon látok. Ott is vannak bugok, Volt már nem egyszer, hogy uh, egy-két tárgy összeakadt, és uh, furcsán elkezdett. Uh, um, szikrázni minden, meg stb. Meg stb. Előfordulnak a bold, de lényeges, lényegesen kevesebb, mint például a, a Cyberpunk esetében. Hát, Ubisoft meg CD Projektor, ez az nem egy, és ugyanaz a gyártó, látszik is. Úgyhogy nem is annyira aggódok ilyen tekintetben. Nagyon sok esetben a GTA-t hozzák föl. Én inkább a most, mint, mint új játék, inkább a Red Dead Red Dead Redemption 2-t tudom felhozni ilyen témakörben. Ugyanis ízsöntesen jó a játékélménye, és nagyon jól el lehet vele szórakozni. Szóval egy olyan uh, játékról lehet beszélni, amiben minden egyes kis szar részletre odafigyeltek. Ez nem más, mint a Red Dead Redemption 2, de ezt a gto is meg lehet figyelni. Az, hogy az emberre például az eső esik, vagy a lámpára, vagy bármire esik az eső, és a vízcseppeknek kell lefolyni, meg az emberen is ott vannak a vízcseppek, és hát ez, annyi minden részletre odafigyelnek -e a Rockstar Games, -e, hogy az, ami hihetetlen, és szerintem évek óta megy most is a GTA 6-nak a fejlesztés és minden egyes kis apró szarra oda kell figyelniük, szóval megéri várni, azt mondom, hogy akármikor fog megjelenni uh, így a GTA 6. része, megéri várni rá. Még hogyha nem is felhőgamingbe fogjuk élvezni, mert hogy a, a GTA 5 sincsen, ugye a GeForceNown szolgáltatáson nem is tudom egyetlen Elképzelhető, hogy maga a GTA egyik felhőszolgáltatásban sincsen benne. A Red Dead Redemption van benne a Stádiába, azt tudom. De mivel túlságosan nem szádiáztam, és meg kéne venni, ezért hát túlságosan sok tapasztalatom nincs ezzel a kapcsolatban, vagy hogy ott hogyan működik. A PC nagyon jól működik, az biztos. Szóval érdekesség az érdekességben, hogy ez a, a Google általi felhőszolgáltatás most jelenleg az olyan stádiumban tart, hogy még per Pert is akasztottál a nyakukba, mert tán nem igazán működik a 4K, nem igazán váltotta be azon ígéreteket, úgyhogy uh, inkább megéri sok uh, ilyen szakértő szerint most már inkább megéri uh, Xbox, az Xbox-os uh, Series X-et és uh, PlayStation uh, 5-öt venni, de már igazából szerintem a a Vanix X és a PS4 Pro is tudja a 4 k szóval aki esetleg a régiebbi típusú konzolt szeretné, és a régebbi játékokat szeretné 4K-ba pörgetni, arra is ott a lehetőség, igaz, nem felhőszolgáltatásban, Azt hiszem, hogy van felhőszolgáltatás a Playstationnek, ez a Play Now, No, nem tudom, hogy ki kimondani függetlenül, ha azt nézzük, hogy nem felhőbe akarunk játszani, hanem ott, a, ott leülünk a tv elé, vagy a monitor elé, és akkor rákötjük a HDMI-t, azt úgy játszunk, akkor simán meg lehet oldani ezeket a dolgokat egyszerűen. Úgyhogy, hát mondjuk az, hogy a 4K Gaming a stádiának nem jött össze, ezért most pereskednek, de hát most jelenleg a, a Amazonos... Luna is ígéli, hogy hamarosan lesz 4K, majd meglátjuk. De mivel sok esetben nem tévén futnak ezek a e, konzolok, így e, nem érzem akkor nagy szükségét a 4K-nak, de hát mindenkinek a saját e, dolga eldönteni az, hogy most mennyire szükséges a 4K számára. E, full HD monitoron nem nagyon fog változni a 4K, ha, ha 21 es monitorod van is, 1080p felbontás véggel, akkor se fogod látni a 4 k szóval felesleges 1440p-be se fogod látni a 4K különbséget. Még 1440p-ig esetleg fel lehet tolni ezeket a dolgokat, de igazából 4K-ra nem tudom, hogy mennyire érné meg feltolni. Én azon gondolkoztam, hogy ha például, amit hirdet most az Amazon Luna, hogy elkezd bevezetni ugye a Game streaminges cuccára, ami hát ugye a felhő alapú játék, elkezdi bevezetni a, a 4K-t, akkor nem lesz esetleg a Twitchen is bevezetve a 4K, ugyanis, hogy a felhasználón vagy a, a játékosnak 4K lesz rögzítve, gondolom, hogy lesz Twitch interakció, így a Twitch, a Twitch felé meg csak a, a Full HD-t fogja streamelni, mikor képes egy felhasználónak átszreemelni a 4 k de a Twitch felhasználónak nem lesz hajlandó átszreemelni a 4 k nekik jobba a Full HD, mondjuk, mondjuk ez érdekes lesz, de elég gyanús nekem, hogy lehet, hogy be a 4K minőség, szóval remélhetőleg valamilyen szinten egy kicsit, kicsit át fogja rendezni a piacot majd az Amazon itt is. Elég sok mindenben átrendeztem már a piacot, és elég sok felháborodás van abban, hogy az Amazon át akarja rendezni a piacot, de hát ettől függetlenül úgy látszik, hogy működik, mert hogy a függetlenül, hogy az emberek háborognak, mint például most a gyógyszerészeti részen, hogy most az Amazon például Amerikából szeretne gyógyszereket árulni, nyomsz a gét gombot, ezt meg tudod rendelni a gyógyszereket, iszonyatosan megkönnyít mindent, főleg ilyen járványidőszakban, amikor mindent meg kell könnyíteni, és mindennek egy alternatív módját kell választani, hogy sokkal gördülékenyebb, sokkal dinamikusabb legyen mindennek a működése, akkor tény, hogy sokkal egyszerűbb azt kivitelezni, hogy a gyógyszereket is csak egy egyszerű gombnyomással meg tudod rendelni, és a házadhoz kerül, mit tudom én, rövid időn belül. Egyes államokban, egy-egy nagyobb városban is a pár órán belül szállítást is tudja garantálni az Amazon, meg a 24 órán belül szállítást is tudja garantálni az Amazon. Szóval mondhatjuk azt, hogy elég durva ö, dolgokra képes tud lenni, és hát ö, sok esetben 24 órán belül egy, egy boltban nem biztos, hogy át tudok jutni, és uh, a csomagom esetleg még ki is érkezhet, hogyha Amerikában lennék persze, ahol nem vagyok, de jelen esetemben is, hogyha azt nézzük, egy, egy hét, max. 2 hét, amíg kijönnek a csomagok a bármilyen európai városból, és... Uh, Hát valamilyen szinten drágább európai városból rendelni ezeket a dolgokat, szóval Amazonon úgy, úgy érdemes rendelni, hogyha többszörösével kevesebb az ára egy adott dolognak. Ö, például azért nem rendeltem mikrofont, vagy bármilyen egyéb dolgot, mert hát ráhúzza az adókat is, mert hát egy teljesen szabályos működő. Európai e, szabályokat betartó rendszer az Amazon is, ezért, hogyha Magyarországon, Magyarországra rendelsz, akkor az áfát az például rátolja, ő az is tud számolni, minden teljesen legálisan működik, ha kell vámot is fizetted, de e, azt hiszem, hogy Európán belül nincs vámozás, e, nincsenek vámhatárok ilyen cégek által, de hát az áfa az, az, az ott van, és hát az áfát az ráhúzza, szóval. Sok esetben a, a szállítás, mondjuk 1600 forintos szállításból e, kikalkulál a végén 2800 forintot, e, ami a adott termék megrendelésekor megjelenhet. Mit, mit tudom én, egy, egy 20 ezer forintos termék esetében elképzelhető, hogy 3000 forint körül lesz majd a szállítás, mivel azon rajta van az alfa, a magyar elfa illetve rajta van a szájtási költség is, és ezért eh, hát bele kell kalkulálni, hogy az ez több ezer forintos eh, árváltozás jelentett az az a termékben, mint ami ki van írva a főhadarra, szóval az, az bele kell számolni Amazonon, ettől függetlenül én eddig úgy vettem észre, hogy eh, valamikor megéri inkább kifizetni az azonár különbséget, ugyanis minőségből meg például jobbat kaphatok, mint ezek a kínai cuccok, amik itt vannak, elterítve eh, egy a a magyar piaci szegmensbe. akár egy magon is nagyon sok olyan, e, hát most például ledes lámpát mikor rendeltem, e, ugye ezek a napelemes ledes lámpák vannak most az udvaron, amik hát e, mozgásérzékelővel működnek. Hát e, néztem, hogy Magyarországon is árulnak és tök akciósan e, 1200 forintért árulnak itt. Itthon is ilyen különböző ledes lámpákat, ugyanilyen technológia kinézettel, csak hát azokban van 6 led vagy 10 vagy led, abban az esetben 2000 forint, 2500, 2600 forint, attól, függet, attól függően, hogy most az 8 ledes, vagy csak 7 ledes, vagy, vagy ki tudja hány ledes. Majd felmentem az Amazon oldalára, mondom, hát nézzük meg, hogy az Amazon mit kínál. Hát ő csak a németeket, az olaszokat, az angolokat szolgálja ki. Ugye nagy az Amazon német domény keresztül megyek föl, de igazából globál Európából hozza dolgokat, szóval ez, ezek a lámpák például Olaszországból jöttek, amik, amik most itt vannak a falon, és hát nem annyira félek tőlük, mert hát be volt csomagolva és Illetve várni kellett, mert a, azt is kiírták, hogy a, a dh amikor elhozta Olaszországból, átvitte Németországba, ott átszort írozták, és ráadásul Németországba a németek nem engedték be csak úgy, hogyha át is van UV-s vagy nem tudom műsinálva, szóval... Kiírták azt is a csomagkövetési izén, hogy az át is van fertőtlenítve, csak úgy mehetett be Németországba, hogy az oroszországi cuccokat szépen átfertőtlenítjük, ilyen UV-fénynyel. Igaz, hogy nem nagyon nyúlhattak hozzá amúgy a csomaghoz, mert berakták a kartondobozt a kartondobozba, és ennyi volt, de attól függetlenül át kellett világítaniuk ilyen uv és fertőtlenítő és ezt én láttam a csomagkövetésben, hogy át lett világítva UV-s fertőtlenítő Szóval annyira nem igazán féltem attól, hogy bármilyen dolgot elkaphatok. Amúgy se hiszem, hogy ö, két hét után bármi is megmaradt volna a dobozon, de hát a németek azok lefertőtlenítették, úgyhogy még az a vírus, ami amúgy átjött volna még, azt is leölték a szegény dobozról. Hát nincs mit tenni. Így, így működik ez a rendszer. Mondjuk én azt se értettem, hogy ö, például... Ö, volt a munkahelye, amiről hallottam, hogy ugye megrendelte a fényképezőgépet, és a fényképezőgépet a mostani járvány időszak miatt el kellett rakni talomba egy-két hétig. Nem lehetett hozzá nyúlni, mert hát Covid van, és hát az a csomag az más emberek kezén került ide. Hát én gumikesztűvel, ha kinyitom esetleg a dobozt, ami egy másik doboz volt benne, szóval azt a dobozt így, így, így abból kiemelem a magát a fényképezőt, nyilván becsomagolták, úgyhogy ezt a fényképezőnek a dobozat egy kinyitom A benne lévő dolgot nagyon gyanús, hogy nem ebbe az évbe gyártották, hanem egy-két évvel megelőzően, és hát, hát elképzelhető, hogy az egy vagy esetleg legidősebb tekintet, vagy hát legfiatalabb tekintetében fél éves időtartam alatt az az eszköz, az hát nem, nem igazán ö, lehet, hogy... Nem, nem hiszem, hogy vannak olyan vírusok benne, ami azt az időszakot túlélte. Továbbá a gép nagyrészt nem kézzel lett összerekva, hanem gépek által. Szóval, hogyha azok a gépek hordozzák a vírust, akkor ott már gond van. De mindegy, ez az én nézőpontom lehet, hogy hülyén látom a dolgokat, de hát mondjuk úgy, hogy... Ö, Nehéz ezeket, ezeknek a dolgoknak egy olyan oldalát nézni, ami valós oldala. Szóval, hát mondjuk azt, hogy ezen mostani járvani időszak esetében is vannak érdekességek, és vannak kellemetlenségek is. Ezekről esetleg majd a később időpontban még be fogok számolni, hogyha ezek, ezen kellemetlenségeken esetleg valamilyen szinten túlestem, akkor majd ö, be fogok jobban számolni azokról a dolgokról, amik amik így jobban érintenek engem így bármiféle témában. Úgyhogy ö, a ebben majd még lehet, hogy valamilyen szinten ö, hírhamisítás vagy, vagy hát ö, minek nevezik ezeket a dolgokat. Ö, félelemkeltés vagy, 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 vagy nem tudom. Szóval, szóval mondjuk azt, hogy ö, Sokak számára, egy-egy körök számára lehet, hogy negatív értelemben fogok tartalmakat készíteni, és egy-egy uh, köröket lehet, hogy zavar majd az a tartalom, amit én legyártok majd. Hát mindenkit, mindenkit, bocsánatot kérek előre is, hogyha azok a tartalmak, amiket le fog gyártani, az bármilyenféle zavart keltenek majd az erőbe, úgyhogy na hát erről, erről ennyit. Na és hát... Uh, amely mindig a nyomtatóval basztott. Folyamatosan basztott az aqua.hu Igazából hirdethetek, mert nem fizettek semmit, és most egy negatív kritika jön. Az Epson tartályos nyomtatóival, mivel azok mennyivel kevesebb tintát fognak fogyasztani, meg elég egy szint kicserélni, meg stb. stb. is, hogy használjam ezeket az eco akármiket, de ha én nem akarom használni, mert nekem most van itt egy kanonom amit nemrég vásároltam, nemrég vásároltam hozzá tintát, nem akarom kicserélni az Epsonra, bár az Epsonnak a, az a tartás megoldása nem hangzik rosszul, de be kell látni, hogy a kanonnak is vannak tartályos megoldásai, igaz, hogy ez a prémium nyomtató esetében van, mert ebben van fekete stabilizátor, meg szín stabilizátor, meg ilyen hülyeségek, de ettől függetlenül van tartályos nyomtatója a kanonnak is. És hát mivel én, én konkrétan csak azért használom a kanon, azért hasznak a kanon. A fényképezőgép színproféját be tudom állítani arra, hogy a kanonnak a saját szistémája alapján tudjon működni. És hát gondolom, hogy a nyomtató. A kanonnyomtató a kanon fényképezőgép szisztémájával egész jól működik, úgyhogy ezért gondoltam azt, hogy például nem annyira akarom leváltani bármilyen más irányba, így a, így a nyomtatót még most jelenleg. Nem igazán érhet túlságosan negatív dolog, mert ha például átváltom sRGB-re, vagy adom RGB-re a, a színmódozatát a dolgoknak, akkor, akkor azt fogja használni és uh, például sRGB esetében is már bármit tud használni a, a nyomtató is, meg a monitor is, illetve, hogy Adobe RGB-t szoktam néha használni, uh, vagy lehet, hogy most általában most azon berakva alap uh, szintérnek, de ettől függetlenül én túlságosan nagy különbséget nem veszek is, a szinterekbe uh, gyönyörű szép képet ad, Adobe RGB szintérbe is, és sRGB szintérbe is, bár lehet, hogy sRGB-re vissza kéne váltanom, mivel a monitorok elmeteg a 99,9%-os színhűséget sRGB-be vállalják, ami hát én úgy érzem, hogy meg is van. Két LG monitorom van, ami két különböző időszakban egy gyártva, és hova húzom a a fehér szegmensét, mint most például ennek a hangfevő programnak is, Mindenütt ugyanolyan szint produkál, szóval uh, gondolom, hogy egész erősen rámentek a színhűségre, hűségre, mert hogy fontos ilyen monitorok esetében, ahol megígérik, hogy 99,9%, 99%. 99 hol, hol van írva? A dobozon rajta van? A srgb over 99% meg egy millisekundumos válaszidőt ígér. Az még monitor? A 24... Akkor az a... a... 16 es monitor, aminek egy mikroszekes válaszideje van. Vagy mikroszekes... Motion Blur reduction -ja van. Aha. Akkor az nem azt jelenti, hogy egy MS válaszidő. Az csak azt jelenti, hogy motion blur. Na mindegy, elmenjünk el ezekben a részletekbe bele. Uh, nagyon sok mindent tudom a monitor, amit igazából nem tud. <gül> szóval uh, nem biztos, hogy bele akarok menni ezen technikai részletekbe, mert azt mondták, hogy az IPS az IPS-nek nincs egy mikroszekes válasz ideje. Uh, ettől függetlenül egy mikroszekes motion blur reduction van a a monitoromnak. Szóval, most belemehetünk olyan dolgokba, hogy hogy van neki Motion blur reduction úgyhogy igazából nincsen. Uh, be tudom kapcsolni? Be tudom kapcsolni. És most már nincs kép. Ó, oh, most már van kép. És akkor Motion blur Reduction van most bekapcsolva. És ez nekem jó, ha most ez be van kapcsolva. Így nem igazán látok különbséget, mint eddig. De ebbe van kapcsolat. Na, nagyon jó. Szóval, hát élő podcast események történnek, és hát ez, ez már nem igazán tartozik bele azon műveletekbe, amit én be szeretnék mutatni. Úgyhogy térjünk át a következő témakörre. Ami nem más, mint egy szponzorátlan uh, hirdetett uh, teszt, ami hát... Uh, azon alapul, hogy különböző, most, most már hát elég szépen tágatja nyílt az a lehetőség, hogy ki lehessen próbálni különböző ilyen ö, hát megoldásokat arra, hogy, hogy konferenciák, vagy bármi oktatás, vagy bármi egyéb dolog mond megrendezésre kerüljön, vagy hogy lehet ezt szépen fogalmazni, de lényeg lényege, hogy ugye most már nagyon sok olyan opció van, hogy különböző dolgok, különböző szolgáltatásokon keresztül lehessen mondjuk konferenciázni, oktatni, vagy bármilyen dolgot végezni, ami hát ö, fontos a mostani távoktatásba, vagy távmunkába, hogy, hogy ez a, ezek a szolgáltatások ugye működjenek, és... Különböző szolgáltatásokat teszteltem le, és most erről szeretnék egy kicsit ilyen saját módú is beszélni. Lehet, hogy mindenkinek eltérő internet függő, vagy számítógép függő, vagy csak szokás függő, de úgy igazából én végig tapasztaltam azokat a szolgáltatásokat, amik ugye manapság működnek. És ezek a szolgáltatások például egyik fő ismerve, hogy minél több embert tudnak összekapcsolni. És érdekesség az érdekességben ugye... Ezekben a dolgokban emlenteleg, ami számra is meglepő volt, hogy így, így bármit megnéztem, így, így mindenből arra kötkeztetésre kellett jutnom, hogy a Google, ami, ami a legjobb szolgáltatást tudja nyújtani, még most jelenleg, de szerintem még a későbbiekben sem lesz rá túlságosan nagy panasz. Ugyanis egyik ilyen úgymond általam... Uh, hát nem tudom mennyire, de legjobban utált, uh, de mégis sokak által használt szolgáltatás az, uh, az, a, az a Skype meet, vagy nem tudom, minek lehet mondani. Uh, mindenki vitatkozhat azzal, hogy mennyire sokan használják ezt a szolgáltatást. Uh, van benne most már konferencia hívási lehetőség, bár igazából szerintem, aki nagyon akarja használni, az, az inkább a Microsoft Teams-en indít el, különböző konferencia beszélgetéseket ugye iskolák, egyéb munkahelyek tekintetében, de azért az nem teljesen egyszerűen ingyenesen működik, még a Skype-ra kattint kettőt, és akkor már is elindult a dolog, és hát nagyon szörnyű kapcsolata van. Az hiszem, hogy még ott a Meet esetében is a Skype meet vagy, vagy milyen funkciónak lehet ezt nevezni, mindjárt indítom és akkor megnézem. De a Skype esetében is tudom, hogy a szolgáltatás a peer-to-peer alapösszekötést alkalmaz, azt hiszem. És ö, majd hamarosan a következő ö, paciens esetében is, ha értekezletnek nevezi magyarul, igen, a ö, kapcsolatokat ugye egy úgy, úgynevezett titkosított csatornán végzi el. Ez a, ez a meeting funkció által, és hát mivel titkosított csatornán csatlakoztatja össze a felhasználókat, ez azt eredményezi, vagy azt jelenti, hogy minden kapcsolat a szerveren keresztüli címzésen ugyan, de minden kapcsolat közvetlenül az adott felhasználóhoz csatlakozik, mivel egy értekezlet során, hát több mint, több mint egy ember van bent egy ilyen értekezletben, így az én számítógépem például csatlakozik egyik helyre, másik helyre, harmadik helyre, negyedik helyre, ötödik helyre, hatodik helyre, hetedik helyre, nyolcadik helyre, kilencedik helyre, és hát a peer-to-peer -peer hálózatoknak egyik úgynevezett hátránya például az, hogy a minden csatlakozásnak az irányát megcímezve, de csatlakoznia kell oda-vissza, és hát mondhatni, hogy elég nagy hátrányt jelenthet ez, ha azt nézzük, hogy mi, egy, mi nem rendelkezünk olyan jó internet kapcsolattal, akkor például Skype-nak ez a meeting szolgáltatása, ez, hát lehet, hogy hátrányos lesz a számunkra. Mondhatni, hogy akár annyira hátrányos is, hogy egyszerűen, egyes emberek szaggatni fognak, egyes emberek nem, nem lehet velük beszélni, vagy nagy a kés, és stb. stb. Mivel nem mindenkinek van azonosan jó internete, vagy éppen az otthoni többen használják, és azért terhetebb az internethálózat. Úgyhogy, hát a mostani időszakban ez előfordulhat, és emiatt azt tudom mondani, hogy például a Skype meeting szolgáltatása, bár hallottam, hogy használják, de nem igazán nyerte el sok embernek a tetszését. És euh, akkor menjünk tovább, hogy mi használ még hasonlóképpen peer, peer kapcsolatot. Hát a Zoom. Konkrétan a Zoom szolgáltatás is éppen ugyanolyan, hát mondhatjuk hogy borzalmas esetenként. Biztonságát tekintve, ha a ügyfelek össze vannak kapcsolva, elméletleg nem lehet lehallgatni a szolgáltatást, bár valamilyen szintű hackelés már történt abban az irányba, de elméletleg nem lehet lehallgatni a szolgáltatást, mivel hát peer-to-peer -peer alapon felhasználók, és ö, látják egymást, kommunikálnak egymással, és a hang egy irányba oda-vissza járkál a felhasználó között, és hát láttam, hogy egyes esetekben. Mikor felcsatlakoztattunk, mit tudom én, egy házon belül több felhasználót, hogy kommunikáljanak, aki, akinek gyengébb, akár még azt nézzük, még gyengébb is ráadásul az internet kapcsolata, és még elkezdenek egymással videócsetelni a felhasználók, és még, még élvezni is akarják, még szeretnének látni is valamit, meg hallani is. Hát ö, egyszerűen összeomlott, felmentem mobilinternet kapcsolattal és azt kellett látnom, hogy azok a felhasználók, akik egy hálózaton vannak, egy gyenge hálózaton egyszerűen élvezetlen volt a minősége. Nem tudom, hogy ezen azóta javítottak-e, vagy nem. Ez valamikor amikor tavaly, ugye novemberi, nem november még azelőtti, ez, ez tavaly nyári időszakban volt azt hiszem, és azóta lehet, hogy változtattak rajta, de azt tudni, hogy eddig peer to -peer kapcsolaton működött a Zoom is és valami kegyetlen rossz volt a minősége, úgyhogy nem igazán lehetett elvezni. Hasonlóképpen a Skype-hoz, ahol szintén ugyan ezt tapasztalták, egyszerűen nem tudtak összekapcsolni, egyik másik ember nem látta a másiknak a kamera képét, mert gyengénytelte volt, mert, mert nem kapcsolódott megfelelően, és hát egyszerűen élvezhetetlen volt. Ennek mond egy nagyon jó megoldása például a Discordnak van, ami hasonlóképpen működik, mégis egy sokkal dinamikusabb, és sokkal jobban működő szolgáltatást tudott produkálni, mivel valamilyen szinten szerintem az ő szerverén keresztül renderelődik le az adott tartalom, és egy sokkal könnyebb, egy sokkal barátságosabb módot talált arra, hogy ezek a ezek a funkciók, ezek jól működjenek nála. Nem igazán tapasztaltam azt, hogy például a Discordon túlságosan nagy problémát jelentene az, hogy most szedjenek kapcsolatban az emberek. Inkább azt tapasztaltam, hogy szintén a gyengébb ők azok nem tudnak egyáltalán senkitse normálisan behozni, úgyhogy ö, valamilyen szinten... Ö, csak töltött, és nem igazán akart megfelelő sebességgel betöltődni a dolog, de igazából talán az volt, ez a Discord az egyik legjobb példa arra, hogy milyen szinten lehet jól megcsinálni ezt a fajta konferenciás beszélgetést. Elég nagy összegeket fordított a Discord arra, hogy most itt talsan, ahol tart, különböző prezentációkat, különböző dolgokat csinált, csak azért, hogy most ő ilyen szinten tudja tartani, és ennyi minden mindenkinek úgymond le tudja fedni a felhasználni körbe így a, így a dolgokat, így a, akár egy, egy prezentációt akar tartani, akkor berakott olyan szolgáltatást, hogy ugye a képernyőit tudja megosztani, vagy egy alkalmazást tudja megosztani. Az a fejlesztés is a mostani időszakban a koronavírus időszakban került bele inkább, illetve videóbeszélgetéseket is ugye belerakta a szolgáltatásába ami szintén egy nagyon hasznos funkció konferenciazás vagy egyéb tekintetében, ami eddig is benne volt, bár valamilyen szinten a beszélgetés, de nem konferencia szinten, hanem csak egy-egy fő társaságában, de nagyon jól meg megtudt oldani, szóval ahhoz képest, hogy milyen eszközei vannak a Discordnak, hogy egy egyszerű online-os, egy, egy böngésző fut azok számítógépen, amivel benne van a Discord fölete. Én megnéztem a forráskódokat, nagyon sok különbözőféle programkódot használva jutott el oda, ahova most eljutott már, hogy, hogy ilyen dinamikusan, ilyen jól működik, és hát valami eszméletlen, hogy milyen jól meg tudja oldani ezeket a dolgokat, és mégis ingyenesen működik, szóval meglepő módon um, full HD szolgáltatásért kér pénzt, de hogy full HD szolgáltatás nélkül is ez nagyon élvezhető minőségben tud akár egy képerjét megosztani. Persze, ha valaki fizet, mi tudom én, egy-egy tanár azt mondja, hogy szeretné megosztani szintesen jó minőségben a, az adott tartalmat, akkor Full HD minőségben is, akár 60 FPS-sel meg tudja osztani. Hát megvan rá lehetősége. Ö, ez az 5 dollár egy klasszikat előfizet, azt hiszem egy Discord ö, Nitro klasszikot, akkor már meg tudja oldani ezeket a dolgokat, úgyhogy igazából nem annyira vészes a helyzet. Az inkább vészesebbnek lehet mondani, hogy, hogy valamilyen szinten van egy minimális korlátozás benne, de szerintem amennyire én tudom, egy elég magas számot raktak be, egy, egy osztályteremnyi ember rá tud csatlakozni, és meg tudja nézni az élőközvetítést, úgyhogy annyira... Annyira felemelték a limiteket, hogy ö, ne legyen probléma akár oktatás terén, akár ilyen konferenciabeszélgetés terén se. Ö, az tény, hogy én azt vettem vissza, hogy egyetlen hátrány van, ami és nagyon sok ember esetében problémát jelenthet, akinek nincs, felhasználó, nincs, nincs felhasználói fiókja, ö, az ugye nem tud becsatlakozni egy-egy beszélgetésbe. És hát ide jutottunk el akkor, hogy a következő általam tesztelt és ö, jól működő szolgáltatás, amit én, amit én most megszerettem, és ö, legutóbb is használtuk egy ilyen ö, konferencia beszélgetés során, az nem más, mint a, a Google Meet szolgáltatása, ö, és ez a dolog az, amire azt tudom mondani, hogy meglepően jól működött. minden felhő alapon intéz, ugye hát a Google felhő alapú, összecsatolásra működik, ami annyit jelent, hogy mindenki a szerverre küldi az adott tartalmat és a szerverről tölti le az adott tartalmat, így csak mondhatni, hogy egy-két irányú csatlakozás van, nem e, mindenkinek peer to csatlakozik, hanem te, felcsatlakoz a, a Google szerverére és a Google szerveré meg elküldik neked az adott tartalmat, képet, videót, bármit, amire, ami e, adott. A, a dologban, és az egész böngészőben működik, nem kell külön program hozzá, illetve külön fiók sem nagyon szükséges, mert egy egyszerű linkkel bárki rá csatlakozhat bárhonnan, bármikor, úgyhogy igazából azt tudom mondani, hogy a legdinamikusabb, legjobban működő szolgáltatás az a Google Meet-es szolgáltatás volt, aminek ugyan most még azt hiszem áprilisig bejelentették, hogy 2021 áprilisig még Nincsenek limitációk, majd később lesznek. Azt hiszem, hogy ilyen percben limitációk, egy limitáció lesz benne. Egy órás konferenciát lehet majd tartani utána, ha nem hosszabbítják meg. De majd azt majd meglátjuk, hogy mennyire fog változni a mostani koronavírus helyzet, mert az egészet arra egyezték ki. Úgyhogy Hát mondhatni, hogy egy nagyon egyszerű ö, változata van még ennek a szolgáltatásnak, az a Google Duo, ami nem csatlakoztat száz embert, mint a Google Meet, de hogy például egy ö, kisebb csoportoknak, egy kisebb ö, létszámú, akár ilyen foglalkoztatásnak is, egy online foglalkoztatásnak, egy bármilyen ilyen ö, kis egyszerű összevetelnek is, nagyon egyszerű, ö, és azt hiszem, hogy korlátok nélküli funkciót tud biztosítani a Google Duo szolgáltatása, úgyhogy az szintén telefonon büngészőben ugyanúgy elérhető, csak ugye az a, az a úgynevezett nem vállalkozói nem céges rétegnek, meg nem oktatói rétegnek, hanem egy olyan rétegnek, aki konkrétan otthon ül és... Ö, szeretné felhívni a, a, mit tudom én, a kosárkört, egy ö, 12 fős kosárkört szeretné felhívni egy egyszerű konzultációra, hogy akkor most hogyan és miként fog alakulni a következő mérkőzés. Például, hát nem tudom, most felhoztam egy példát, hát hogyha jó példa lesz, de ö, konkrétan erre nagyon jól működik, és szintén ugyanolyan felhőszolgáltatáson keresztül megy, mint a Google Meet, úgyhogy mondhatni egy ilyen Um, personal Google Meet-es funkciónak lehet mondani a Google duo ami végül is a FaceTime-ot szeretné utánozni, szóval az nem tudtam letesztelni, szóval azt nem tudom a listába behozni, mivel nincsenek Apple termékeim, hogy FaceTime-oljak, és annak az a hátránya, hogy az arra le van uh, uh, úgynevezve korlátozva, hogy csak Apple-ösökkel tudsz FaceTime-olni. Um, Hasonló érdekesség, ha már ezt megemlítettem, hogy apple és Google-es dolgok. Ugye van a Google üzenet küldő SMS-kezelő szolgáltatása. Ez a Google üzenetek Google Messenger. Nem is tudom pontosan, hogy hogyan nevezi így maga mostani időszakában magyarul. A Google Messenger szolgáltatás tud olyan, mint például az Apple-nek a... A szolgáltatása, hogy hát nekem át van nevezve Google messenger de mindjárt meg is nyitom. Tud egy hasonló messenget ér így is úgy is jó. Tud egy hasonló funkciót most már, ugye az androidos telefonokat össze tudja kötni, és meg tudja azt oldani, hogy egyfajta hát sms szolgáltatásnak tűnő funkción keresztül, de interneten keresztül küldje el az adott tartalmat mindenféle pluszköltség nélkül. Arra kell figyelni, hogy akinek például küldöző üzenetet ott a elküldő kis papírrepülőcskén, ne legyen SMS vagy MMS felirat, és ez azt jelenti, hogy neked is megvan az a funkció, és a partnerednek is megvan az a funkció, illetve hogy üzenet, vagy csevegés indítása, vagy csevegés vagy valami, valami csövegésre kapcsolatos funkciót ír, de lényeg lényege, hogy ha ez a funkció neked aktív, mert neked is már fenn van egy ideje, ez a Google üzenetküldő szolgáltatása, akkor olyanoknak tudsz küldeni, akiknek szintén ugyanez a szolgáltatás fent van. Illetve, amit hallottam, hogy a Samsung is be akarja vezetni az üzenetküldő szolgáltatásába ugyanazt a protokollt, amin, amin ez alapul. És hát be kell látni, hogy akkor ö, erős. Ö, megoldásokat tud annak érdekében nyújtani, hogy mindenféle plusz üzenetküldő egyéb szolgáltatás nélkül tudjál beszélgetni az ismerőseiddel, barátaiddal, stb. Ugye az iMessage és cuccami, ami apple működik és ugyanezt a, a funkciót ellátja már egy jó ideje de hát úgy döntött a Google, hogy ő is indít egy ilyen megoldást, és ez konkrétan akár még azt is meg lehet oldani a későbbiekben, hogy az apple termékeken is lehessen küldeni Google-ről, ami megint egy olyan késdöfést adna szerint az én szemszögemből egy késdöfés, késdöfést adna magának a, a, a apple hogy itt az a szolgáltatás, ez nálad is van és nálam is van, én találtam ki, én, én működtetem és mindenkinek nyújtom. Akár számítógépen is el tudod érni, pc linuxon Linux-on, uh, ugye Windows-on, Linux-on, mindenen el tudod érni, egyszerűen webes felületen és meg, meg mindenhogy, és, in, in, és google nek pontosan ez az egyik előnye, hogy cross hát a webet használva cross-platformban mindenhova elérhetővé tudja tenni az adott dolgokat, úgyhogy Ebben a tekintetben például nagyon szeretem Google-nak a termékeit, hogy ő ezt meg, meg tudja oldani, és egyszerűen működteti ezeket a dolgokat. Meg tudná csinálni, hogy például YouTube se legyen apple telefonon, meg ö, semmiféle Google-szolgáltatás. Vegyél, vegyél csak Androidot, és az Androidon fut csak a, a YouTube. Ha YouTube-ot akarsz nézni, akkor csak Androidot, Androidot használjál. Ha mit tudom én... Ö, mi... Milyen szolgáltatásokat lehet még a Google-hez be vannak, mint is, csak android telefonon tudja használni. Sehol máshol. Ha android van, akkor... akkor megérdemled a Gmail-t, amúgy meg meg. Ezt az elméletet, ha használnánk, mint például mint hát az Apple használja ezeket a dolgokat, akkor... Hát egy sokkal érdekesebb világa lenne, hogy lenne egy két egymástól elkülönülő világ és aki burokban él, mert például az epült, úgy látom, hogy ennek az a legnagyobb hátrány, hogy egy burokban él, a, a kívülről nem lehet betörni a burkot, neked bent kell lenni a burokban ahhoz, hogy te ott élvezd azokat a dolgokat, és azt hiszi, hogy egy ilyen elzárt világban, ahol minden tökéletes, ott, ott boldogak az emberek, úgyhogy hát be kell látni, hogy most már úgy néz ki, hogy mindig csak csökken a felhasználói tábora, nem igazán hajlanak az embereknek, a legnagyobb többsége nem igazán hajlik arra, hogy csak telefont vegyen, mert mind szép és jó, hogy ugye itt vannak ezek a csúsztelefonok és, és ő csak olyat gyárt, csak a csúsztelefonoknak az egyetlen nagy hátránya globális szinten nézve, Hát, mondhatni azt, hogy nem mindegy, nem mindenki annyira gazdag, úgymond, amihez igazából még nem is lehet annyira pontosan ezt definiálni a gazdagsággal, de, de mondhatjuk hogy nem mindenki annyira gazdag, hogy most mindenki meg tudja magának venni az epilös telefonját, az telefonját, illetve hogy használt dolgok, például annyira nem bízik. Mert hogy most példáulhatunk, hogy használtan annyiba kerül, meg használtan annyiba kerül. Öm, Vettem már használt termékeket és meg tudom mutatni, hogy beregtem a fiókba. Ö, most panaszkodhatok meg, hisz de használt termék esetében hát nincsen garancia. Szóval mondhatni, hogy meg tudom venni a használt terméket és vagy működik vagy nem, vagy a mérattal a adott személy, vagy lecserélte, vagy valami problémája volt vele, vagy, vagy ki tudja. És hát használt termékek esetében vannak olyan dolgok, amiket tudok mutatni, hogy a fiókba is, és, és szar. Szóval eladták azért, mert nekik annyira nem volt jó. Működtetni tudták még előttem ott, és, és, és láttam, hogy működött, de azután mondhatni egy kuka. Szóval. Nagyjából, nagyjából ennyit tudok elmondani ezekről a dolgokról, és ö, nagyjából ezt akartam így körülvázolni, hogyha valaki tervez egyfajta egy ilyen konferencia beszélgetést, vagy bármilyen dolgot, ami ilyen szinten ö, megkönnyíti esetleg a, a kommunikációját, akkor ezek a ö, programok ugye akár még a Skype meetinget is tudja használni, hogyha nem probléma, mert mit tudom én gigabites munkahelyi van mindenki fölcsatolva, akkor nem igazán jelenti ez problémát, de hát Magyarországon nem az a tendencia, szóval mondhatjuk, hogy nem ismerek nagyon olyan cégeket, de akár itt, akár itt ebbe a városba se, akik mindenki gigabites internet házaton csatlakozik föl. Szóval ezek a, ezek a 20... 30 megabites hálózatok, amik egy-egy vállalkozásnak éppen elég, meg ócsó, és ez a lényeg, és uh, hát mondhatni, hogy ezzel nem, a, nem igazán könnyű uh, jó minőségű konferenciákat lebonyolítani, szóval már az én 500 megabites, 500 megabites internetem az már drága ahhoz, hogy most uh, uh, spórolós uh, kapzsi cégek, uh, Ilyenek, ilyen hausztókba fektessenek bele. Lehet, hogy gördülékenyebb, könnyebb lenne az életük is, a, a megoldásuk, megoldások tárházásokkal szélesebb lenne, hogyha egy-egy ilyen megoldásokat használnak, akár felhőtárhely esetében is, hogy nem azon parázik, hogy azért, azért kell három winchester tartani, meg két penderáját a zsebében, meg egy külső Winchester-t, hogy mindenhova átmásolja az adott dolgot hanem egy ö, többszörösen biztonsági mentett, ö, titkosított felhőszolgáltatáson elég tárolni az adott tartalmat, mivel hát azok esetében ugye, hát a havi díj, ami, ami költségnek nevezhető dolog, de az a biztonság, amit az ad, azt semmi más nem tudja megadni. Szóval én ezt most már tapasztalatból látom, és nem értelműen használok, ö, nem hogy volt a... Ö, megemlítve nagyon sok esetben például a, a Google fotók a, az Amazon fotóknak a tárhelynek a használata, mert mellett hogy kényelmes, az a biztonság, amit ad, hogy az egész gépem ha most kinyullad akkor is megvan minden egyes fotóm az a biztonság, amit ez ad, az uh, szinte, szinte semmihez nem fogható szóval hát mondhatni, hogy uh, egyfajta uh, erős biztonságot ad maga az, hogy most helyen vannak az adatok, és uh, nagyon sok régi módi ember van, aki ehhez nem tud hozzászokni, aki e ennek teljesen az ellentétét vallja, hogy most miért, miért rossz felhőben tárolni az adott dolgot, mert felhő rossz, mert azt mindent le lenyomoznak a kormány, mint a Hóva mint esetében is, hogy Azért gyártja a húvér telefonokat, hogy minél több emberhez eljuttassa, és minden, mindenkit le tudjon hallgatni. Nyilván ez is egy olyan hülye gondolkodás, hogy, hogy igazából bármi, bárki, bármilyen telefont vesz, mindent lehet hallgatni. A legszarabb nyomógombos telefont is ugyanúgy lehet hallgatni, meg nyomon lehet követni. Szóval, ha valaki nagyon nyomon akar követni valakit, Hát mindegy, milyen telefont vesz, ha elektronikai dolgokkal kerül ö, kontaktba, ami felcsatlakozik valamilyen hálózatra, akár mobilhálózatra, akár csak wifi-re, bluetooth-ra, valamire, onnastok kezemán. Hát lehet, hogy erősen nyomon követhető. Szóval, ha valaki szeretne ö, szeretné elkerülni azt, hogy, hogy nyomon kövessék, akkor. Hát költözlen ilyen Amis farmokra, ahol ugye nincs telefon, meg, meg semmilyen elektronikai eszköz. Az Amis farmokon szerintem nem paráznak azon, hogy őket követi a, a Huawei, követi a kínai kormány, vagy bármi, mert nagyon egyszerűen meg tudják oldani a dolgot. Nincs nekik okostelefon, semmilyen telefon, és tök jól vannak Szóval ö, maximum egy kém műholdak követhetik, hogyha ott járnak felette, de Más, más nem igazán tudok elképzelni, úgyhogy ö, nagyjából el, erről ennyit szerettem volna. Ez így a, a februári záró podcast adásom, úgyhogy találkozzunk most már tavasszal, mert ö, hát most már indul a tavaszi ö, nagy pangás időszaka, ami hát ö, már, már a következő hónapban, márciusban már ugye, itt is van, szóval még alszunk egyet, kettőt, ugye most van 26. a péntek, ami azt jelenti, hogy ö, kettőt kell aludni, és még, ö, még a februári időszakban maradhatunk, de már elég, egészen tavaszigas volt az időjárás, és hát ö, a hétfőnapot meg már a munkában mindenki tavasszal fogja kezdeni, úgyhogy ö, hát kivéve az, aki a munkába szombat-vasárnap is dolgozik, hát elég sokan vannak ilyenek, de most tekintsünk el attól, és most nem menjünk bele ilyen részletekbe, az átlagot nézzük meg, mindenki dolgozzon, pénteken estig, mindjárt keresi van, 19 óra, 50 perc, úgyhogy mindenkinek köszönöm a itt létet, és hát mivel, hát már nem mehetek sehova, egy 10 perc múlva biztosan, de igazából most már felszakosan indulni, mert 10 perc alatt soha nem érek el. Úgyhogy kezdjünk el gaming-elni. Megláttam, hogy ebből tudok-e most streamet varázsolni, vagy nem. De biztosan, biztos, biztos ö, ez a podcast már készen van. Úgyhogy mindenkinek köszönöm, aki itt volt velem. És akkor találkozunk tavasszal. Sziasztok!